0: Ja, hej och välkommen ska du vara till podden framtidrörelse och nätverk. Vi som pratar i den här podden heter... Magnus Dahlsvall,
1: expert inom HR. Thomas Almesjö, civilekonom och entreprenör. Och jag heter Kjell Lindström och är trendspanare. Och
0: reglerna för det här samtalet vill jag gärna påminna om. Det är att det är tillåtet att ändra sig. Det är ett samtal på riktigt. Man får spekulera och man måste lyssna. Och dagens tema är intressant. Dagens tema, var? vad sa vi att det var? Ja, varför ska man anställa? Varför ska man anställa? Thomas, vad säger du om detta? Varför ska man anställa? Vad får du för tankar kring den här stora, breda och djupa frågan?
1: Ja, jag tycker man ska vara rent generellt tänka sig för väldigt mycket eller man är ju tvungen att göra det för det är ju ett åtagande från bolagets sida att gå in i ett anställningsförhållande, eller ett åtagande även för den som blir anställd naturligtvis eh, Varför ska man anställa? Och där måste man ju fokusera tror jag, mm. framförallt på vad är eh, bolagets affärsidé? Vad är kärnan i bolagets verksamhet? Vad är det vi vill utveckla? Mm. Eh, Sen finns det ju en massa omkring-tjänster där man kanske snabbare kan få tillgång till en bättre kompetens genom att hyra in någon för en kortare tid.
0: Ja, och Magnus, du som är HR-expert, det är det här vi ser nu att det växer fram alla möjliga former för att ja, komplettera kanske man kan säga eller ersätta anställningen som minnesvar. Som ja, ja.
2: Oh ja, det är ju det här med egenanställda till exempel, vad antalet konsulter ökar. Mm. Och de här bitarna så att det blir mer och mer eh, aktuellt. Alltså man, företag har ju heller, kanske inte råd att ta in en smal expert som ska sitta på heltid. Sen har mm. vi väl andra problem också, och det är det att, eh, att ha anställda ställer stora krav på företagandet. Mm. Det ställer krav när det gäller arbetsmiljö. Jag menar liksom, och, vi har en massa lagar som man ska förhålla sig till. Föräldraledighetslagar och allt vad mm. det nu är för någonting som, som inte är helt lätta mm. för små arbetsgivare att hantera. Och jag, jag tror
0: också att om man,
2: alltså man tittar lite grann på vad som, som har hänt på
0: arbetsmarknaden att från 70-80-talet någonstans där man börjar prata om tjänster och tjänsteekonomi så kommer ju också hela det här med global konkurrens kom in. Alltså konkurrensen kom in även i offentlig sektor. Mm. Och då kommer ett begrepp som liksom driver det här. Och det är att vara flexibel. Mm. Mm. Att man måste öka flexibiliteten för att kunna anpassa sig till nya förändrade omvärlds- och, mm. och jag tror att det som man ganska snabbt såg här. Att det var inte särskilt flexibelt att ha massor med folk anställda. Det var viktig, lika viktigt som förut att ha folk i verksamheten. Mm. Men just anställningsformen som du börjar Tobas mm. är ju ett åtagande som, det kan ju vara ett ganska långsiktigt åtagande mm. och det kan vara svårt att, att, att växla om från, från mycket folk till lite folk. Mm. Och då kommer det ju en hel uppsjö med idéer kring hur man kan få tag i människor utan att anställa
1: dem. Och jag tror att det är där det börjar. Mm. Och det kan ju vara förenkla tillvaron väldigt mycket att istället för att anställa någon att ta in en konsult som löser det här Problemet som man har. Eller ja. På kort eller på lång sikt. Mm. För det är ju som Magnus var inne på också. Det är ju så att ur bolaget ser så gör man ju ett mindre åtagande. När man tar in en konsult och det ställs mindre krav på företaget.
0: Mm. Man betalar bort
1: det problem Exakt, ja. det gör man. Å andra sidan så det som är en fördel med att ha anställa någon. Det är ju det att man får möjlighet att bygga ett team på ett helt annat sätt. Mm. Eller i alla fall det är svårare då om alla har fristående roller. Ja. Det är lättare att ställa krav om det är så att man har ett anställningsförhållande. Ja. Så att det är ju... Ni som har jobbat i stora organisationer, ser ni att det blir något problem... Vi
0: diskuterar chefsrollen i en annan podd du gjorde. Mm. Och en sak vi inte diskuterar så mycket. Hur är det att leda grupper som består av en blandning mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. Uppstår det några särskilda problem där eller är det likadant som att leda vilken grupp som helst?
2: Alltså Rent arbetsmiljömässigt och lagmässigt så ska det behandlas lika. Ja. Det, det är liksom mm. ingen skillnad mm. när det gäller de bitarna. Mm. Men, men det här med flexibiliteten tror jag som du var inne på Kjell, är viktig. Den andra delen är ju också att idag så skriker alla om att det är kompetensbrist. Och jag tror ju då att det finns många experter där ute som man då i så fall kan hyra in och ha in som underkonsulter. Det är ju någonting som ökar mer och mer. Jag ser ju det inom revision- och redovisningsbranschen till exempel. Redovisningsekonomer som sitter hemma som jobbar som underkonsulter för att täcka upp när det toppar och högkonjunktur liksom. Att täcka upp då den här biten som man inte anställer upp. Sen tror jag det är viktigt som du var inne på Thomas det här med att man har en kärnkompetens. Man har en kärngrupp, liksom, och den här kärngruppen håller man rätt så hårt i alltså med, och med sköter om, sköter dem väl om man ser så. Mm. Och sen, sen tar det in externa som, som ska som ska stötta dem i, när det gäller olika delar då, mm. som, som lagkraft som kommer.
1: Men, men där tror jag också viktigt att när man då om vi säger upphandlar den typen av tjänster då. Så måste man också eh, förstå att det krävs en beställarkompetens. Man måste veta vad det är man ska köpa in. Vad det är man ska upphandla. Eh, och att man tänker, tänker igenom det noga. Och gör man det, att man har förberett det arbetet på ett bra sätt. Ja, då kan det bli väldigt bra. Men är det så att man inte riktigt vet vad det är för. Om man ska låt säga, kvalitetscertifiera bolaget. I så certifiera bolaget. Så kan man ju ta in en konsult som producerar en hyllmeter med permar och det är det perfekta kvalitetssystemet men det kan vara totalt ödeläggande för verksamheten. Mm. Tar man däremot in en upphandlingskonsult konsult som bygger ett verksamhetssystem där kvalitetssystemet ska gagna verksamheten ska bli ett fantastiskt hjälpmedel mm. men då måste man också ställa den typen av krav på konsulten och man måste ha en kompetens där.
0: Mm. Och jag tror att erfarenheterna från 80- och 90-talet när, när man började diskutera de här flexibilitetsformerna och outsourcing och insourcing det var ju det att man outsourcade utan att riktigt veta vad man gjorde. Och då kom det en, en våg sen på att man, man tog tillbaka det här. Och vi som jobbar inom HR-sektorn såg ju med löne, lönehantering. Mm. Och det var ganska många som outsourcade ganska tidigt. Mm. Och sen så fick man kalla fötter för man upptäckte att det fanns ändå så mycket kunskap på verksamheten på de här löneenheten. Så det var inget bra att de satt i Estland och inte visste Nej. vad verksamheten höll på med. Så att då kom det en, en, en tillbaka våg. Och så att, så att det, det är inte alldeles lätt ändå det här med, med att, att hyra in folk precis när de behövs. så liksom. ska Nej. veta om man sysslar
2: med. Mm. Mm. Det här med det är ju jätteviktigt. Det räcker inte med att gå till ett stort bolag bara och tro att, allting att då löser det sig. Det har vi ju stora skräckexempel på i nutid, om man mm. säger så. Absolut. Så att, och här finns det ju kanske nätverkskluster och mm. jag vet att Kjell har varit inne innefört på Tribes. Men alltså det finns ju grupper som är specialiserade, kanske mot små och medelstora företag. Mm. Och deras villkor. Mm. Mm. För det är lite annorlunda att sitta med en kärndel och köpa in den här mot att sitta på Volvo-koncernen och ändra någonting.
1: Absolut. men sen Just det här med beställa kompetens också så är det ju faktiskt, nu kanske jag ralljerar lite grann, men det finns ju då framförallt kanske då de större konsultfirmerna att man köper in en, en konsulttjänst och det man upptäcker i efterhand är att man har ännu fler frågetecken än vad man hade från början. Mm. Och det är ibland då, om jag är lite krass här så kan jag känna det att de här större konsultfirmerna kanske till och med har det som affärsidé. För det skapar ju ännu, st ännu större jobb eller behov av deras tjänster så att säga. Och jag vill ju ha någon som kommer in och löser mina problem. Mm. Det är ju där man äh, köper tjänster.
2: Men, men har... ja, förlåt. Ja, det där har faktiskt gett mig en hel del jobb. Att skapa frågesänken? <laughs> <säkert>. Nej, <laughs> Nej, men att man har haft in en, en stor stor stort, stort företag eller stor konsultfirma som kommer in och gör ett jobb. Och då kommer de med sina seniora konsulter, mm. säljer in idén och sen kommer juniorer in och ska göra jobbet. Mm. Alltså, vad då Behöver vi förhandla att vi ska lägga ner den här verksamheten? Det har inte vi räknat med. Liksom. Så att, ja, ja. Här vanliga saker att man Precis. missar det. Va? Så att, ja. Jag tror eh,
0: hela konsultbranschen... Ni kanske också har studerat boken Konsulterna om... Ja. Mm. lite mm. Det kan nog vara ett samtal. Vi kan ha ett helt podd om det ja. också. Mm. Mm. Jag tänkte vrida lite grann, vända lite grann på kuttingen också. För att nu har vi börjat... Lite grann utifrån verksamhetens perspektiv, eller organisationens perspektiv, och diskuterat eh, alltså flexibilitet och, och kompetenser och handla inkom. Men vad man ända på? Det? Man tänker så att det klassiska var ju att man var anställd och hade en viss trygghet i organisationen. Och nu börjar vi prata om mer flexibla former och man hyr sig in när man behövs och så. Mm. Har ni några tankar kring hur det blir utifrån alltså medarbetare, individens perspektiv när vi går mot. Den här med lite mer lösare anställningsformer och så. Mm. Vad, vad, vad har ni för tankar där? Mm. Är det bara bra? Om man tar på det grann. alltså, det, det, alltså
2: det, den enskilda medarbetaren sitt, är ju det är, Förr pratade vi om tillsvidareanställning. Nu översatte man med nästan en fast anställning. Liksom, mm. Man fick in en anställning och sen var man kvar där liksom, mer eller mindre hela livet. Mm. Nu finns det liksom inga säkra anställningar längre. Mm. Men, alla även stora organisationerna varslar och, och det ändras. Så det är klart att det ställs större krav på individen. Det finns högre grad av osäkerhet. Mm.
1: Jag håller med om det. Samtidigt så går vi till 90-talister och millenniegenerationen som kommer ut nu på arbetsmarknaden. Så, så är det ju så att de kanske inte är så attraherade av anställningen överhuvudtaget. Mm. Utan vill ha det här lite lösare. Problemet där tror jag det är, det är att vi är ju kanske lite bortskämda höll jag på att säga. Men, men det är ju så att jobbar man i en större organisation i ett större sammanhang så är det så att den organisationen tar hand om pensionsinbetalningar. Man, ja, man, de, alla de sakerna sköts så man har en regelbundenhet. Man får semester och så vidare. Mm. Mm. Men man var tvungen att gå till jobbet. Det är 8 till fem och det är mm. fem veckors semester. Mm. Här kan man få friare ramar och så vidare. Men det är ingen som ser till att betala in dem på
2: Systemet runt finns inte automatiskt. Nej, det finns
1: inte de här skyddsnäten runt. Mm. Mm. Och det kan ju då ställa till problem när man väl behöver dem.
2: Ja, ja det kan bli en riktig rysare. Alltså. Ja. Ja, men liksom, om man är egenföretagare till exempel blir sjuk. Ja. Mm. Eller liksom betala sjuklön. Exakt. Pensionen kanske inte tas in. ja sin. Nej, men det finns ju många sådana här faktorer.
0: Ja, och jag tror inte att det är ett problem Jag kan inte föreställa mig att jag, när jag var 18, 19, 20 år och man gick in på arbetsmarknaden. Jag tänkte inte se sekund på pension. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Skyddssystem Nej. alltså. Nej. Det liksom tillhör det att man, man kör ja. på. Och, ja. och man är odödlig också. Ja. att man kan nog vara ganska illa fall eftersom som du var inne på, det är ingen som riggar systemen åt det Nej. ifall man är småföretagare. Så är det. Egen, alltså, ja.
2: Men å andra sidan så, så att köpa in då de här resurserna ger ju utrymme för en grupp som kanske har fasats ut med rätt mycket på arbetsmarknaden och det är nördar. Nördarna är borta. Ja. De har ju faktiskt en möjlighet att komma in och kunna specialisera sig och köra sin grej liksom på, inom olika typer av företag. Och resonemanget där vi
0: pratade lite tidigare, om man har eh, hårt strukturerade processorganisationer med minimala frirum för den enskilde, mm. där var
1: nörden. Mm. Ja, och, och, då, och det är ju den traditionella hierarkiska organisationen. Ja, ja
0: visst. Och, och vad, hur gör då nörden? I, ja, ändå så... Bli nörden utkastad. Va? Men mm. idag så kan nörden organisera sitt eget arbete och hyra ut sina tjänster. Ja. Och, och få liksom en, en, en blomning. Men, men att vara nörd i en del av dagens organisationer tror jag inte det är så himla kul. Alltså.
1: Nej. Nej, och jag har ju en bakgrund bland annat inom läkemedelsindustrin. Och där har man ju sett då, från 80-talet och framåt så har de formella kraven på tjänsterna ökat och ökat. Vilket har gjort det att det fanns nördare i organisationen som gjorde fantastiska insatser men de fick inget utrymme för de hade inte den formella kompetensen och försvann. Mm. Men idag så kan de faktiskt hitta ett utrymme där man då köper in de här tjänsterna eh, på en mer tillfällig basis. Mm. Men
0: det kräver, det kräver som sagt också att nörden, inte bara är en nörd, den måste kunna organisera sitt arbete också.
2: Absolut. Och det är inte
1: tvärsäker på att alla... Och det kräver igen att det finns en kompetens så att man får rätt Exakt. leverans. Exakt,
2: är ja. idag så är, är det man säger, 70, 80% av alla tillsättningar sker via kontakter. Mm. Med någonting sånt. Ja, ja. Och det här är ju en svårighet alltså Vi har ju pratat om mångfald, jag vet inte hur många år Alltså för 20-30 år har vi pratat att mångfald är bra Och mångfald berikar Och företag som har mångfald är mer lönsamma Och vad det är för någonting Men fortfarande har vi ju väldigt mycket enfald mm. Ute i organisationerna och avdelningarna mm. Här är ju här är också en chans kanske att, Det här behöver inte gå på det personliga kontaktnätet Utan här kan ju folk sitta utanför och mm. jobba jobba in. Ja. Så att det kanske ökar en möjlighet. <gå> Även om man bor i Rinkeby, eller Tensta eller någonting sånt där kan kan vara attraktivt att få. Det. Ja.
1: Absolut. Och det är ju faktiskt... kan ju sitta i New Delhi också. Ja.
2: Det är, ja. mm. och, och Jag vet inte,
0: att alltså vi satt och... Alltså jag diskuterade lite om det här. Arbetet har ju varit den sociala. Alltså, tillhörighet. alltså den tillhörigheten på en arbetsplats har ju varit en klassiker. Och Jag vet inte hur många procent där som har hittat sin, sin partner på arbetet. Och nu börjar vi prata om arbetsplatser som består av sådana som hyr sig in kort tid, kommer och går, sitter på andra ställen och sånt där. Och då kan man väl tänka sig att människan är funtat så att den ändå vill ha en social tillhörighet.
2: Mm.
0: Och det gör... Jag kan tänka mig att det som uppstår är... Sociala tillhörigheter som inte är organisationsbundna. Mm. Och där vet jag att en del tänkare har varit inne på det här med att vi kommer att återgå till, till den tidiga människans det här med, med stammar. Mm. Tribes, internet tribes. Mm. Att, att man skapar samhörighet med sådana man har tilltro till. Men det är inte på den aktuella arbetsplatsen för den växlar hela tiden. Mm. Så det betyder att om man är lite trendspanare nu då så ska man hålla ett öga på om det börjar uppstå sådana här tribes överallt. Just det. Och Och vilken betydelse de får för till exempel trygghetsskapande, jag vet inte, andra sociala aktiviteter. Ja. Och att arbetet avfolkas på det. Därför att organisationer hinner helt enkelt inte med det. Mm. Och jag fick en tankeställare häromdagen när jag var ute och föreläste. att Jag frågade, hur många, har, har ni julfest? Det är jättemånga. Då stryker det där. Det stryker det ja. sociala. Ja. Ja. Och då får man bara tar man vägen då? Ja det blir väl triben som har en. Ja. Ja. Vad har ni för tankar till sånt där?
1: Jo men jag tror att jag tror att du har helt rätt att det finns andra grupperingar och så vidare. Samtidigt så tror jag också det att företagen om man då köper in tjänster istället så är det väldigt Är man har man en fördel man är gagnad av om man då ändå kan bygga en stark företagskultur, en identitet och en tillhörighet. Mm. För det gör ju då att då får man en, ett commitment från de som kommer in även tillfälligt. Mm.
0: Eh. Jag, jag skulle vilja vara lite sådär att, att jag tror att det finns ett problem. Företagskultursbegreppet är från 80-talet. Och den bygger egentligen på att man har en ganska stabil verksamhet där det uppstår kulturer. Kulturer uppstår i samspel mellan människor. Mm. Och en kritik mot hela det ska vara att om man köper in folk som är där tillfälligt så blir det mycket svårare att bygga starka kulturer för folk är helt enkelt inte där. Mm. Så att det kanske är att man ska ha en attraktiv kärna som jag tror du var inne på inledningsvis som mm. drar till sig folk. Och mm. det är nog de man ska jobba kulturmässigt med men mm. organisationen i helhet är svårare idag tror jag. Mm. Mm.
1: Ja det kanske inte är kultur det kanske är identitet Identitet kan nog vara bättre Det är det ord, pratar om, kanske. Jag tror att det är ett bättre Ja. Mm. Ja hörni, vi börjar dra
0: ihop oss mot slutklämmen av denna pratstund och vi har diskuterat den ganska dramatiska frågan, vad var den? Var ska, var ska man anställa? Mm. Och vi har diskuterat kring utvecklingen från att det tidigare var alltså ganska naturligt att man hade en fast anställning i en stor organisation vanligtvis och att idag ser vi helt andra mönster växa fram. Och vi har diskuterat dels vilka krav ställer på organisationens uppköps, alltså... Och vad man köper in för typ av kompetens men vi också diskuterat vilka effekter det här kan få för den enskilde som svävar runt där ute och vi har till och med dragit till med att vi kanske kommer att få se de gamla dags sociala formen stammar och tribes växa fram igen och jag tänkte ha lite slutord där, Thomas, vad säger du som en avrundning på denna diskussion? Tack
1: Jo, men jag, tror, det här är, jag tror vi skulle kunna ägna en, en hel podd till om det här eh, ämnet och varför man ska anställa. En aspekt som vi inte riktigt har hanterat här det är ju det att vi rör oss i en väldigt snabbt förändlig värld. Och det vi står inför nu det är ju att det kommer artificiell intelligens på bred front som kommer att förändra arbetsmarknaden- mm. Och de behov som företaget har idag kanske inte är samma om två, tre, fyra, fem år. Det här går snabbt. Ja. Och har man då anställt fel och då hamnar man ju, då får man ju problem. Mm. Eh, så att det gäller ju att fokusera på kärnkompetensen, det man verkligen behöver och sen köpa in det andra. Men som sagt, vi kanske kan fortsätta med det där i en annan på. Absolut. Men det var en kommentar.
2: Magnus, vad tänker du? Ja, jag är inne på samma spår som, som Tomas. Tänk, tänk en liten grupp runt en lägereld liksom. eld. Mm. Det är, är gruppen som man ska egentligen hålla rätt så hårt i. Mm. Alltså, det går inte kontorslandskap med 50 stycken som sitter i ett, ett stort rum. Liksom. Mm. Det, det kommer inte att skapa någon större tid. Mm. Bygg, bygg läger eld där.
0: Mm. Jag tänker så att, att vi lämnar hela idén hur man... Hur man liksom knyter sig till ett arbete och, hur, och, och vilken vikt det har haft som identitetsskapande, särskilt i det svenska samhället. Då. Att vi glider in mer och mer mot andra typer av kopplingsformer. Det blir inte ens anställningsformer utan det blir kopplingsformer till mm. olika typer av verksamheter. Och jag tror att det finns vissa kommer att vara vinnare i det här. Man kommer att få jätteroliga omväxlande arbeten. Men tyvärr kommer det också finnas en hel del förlorare i det här där, mm. som, som, som inte hittar sin plats. Då har vi ett annat problem. Och det är de som inte tar sig in i den här arbetsmarknaden. Och det är mm. väl nästan ytterligare en,
2: en podd. Ska Fack, facken kommer ju också från utmaning. Och det tar
0: vi väl ytterligare en podd. <skratt> <skratt> vi får tacka Tack för också. oss. Vi återkommer med diskussioner kring framtidens arbetsliv i podden Framtid, rörelse och nätverk. Tack för idag. Tack så mycket. Tack.